0: hr-info mit Roman Janik.
1: Schönen guten Tag. Mit Sorge schauen einige von uns auf die nun wieder steigenden Zahlen der gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Gleichzeitig machen die Meldungen zu Fortschritten bei der Impfstoffforschung Hoffnung. Musik Inzwischen sind schon sechs potenzielle Impfstoffe aus Europa, den USA und auch China in der dritten Phase der klinischen Prüfung, der letzten Phase also vor der Zulassung. Allerdings könnte ein Außenseiter im Rennen um den Impfstoff, zumindest was eben diese Zulassung angeht, als Erster ins Ziel kommen. Russland nämlich. Es hat angekündigt, schon diesen Monat einen Impfstoff zulassen zu wollen und im Oktober mit dem Impfen zu beginnen. Und zwar offenbar ohne, dass es mit der besagten Phase 3 der Prüfung so ganz genau zu nehmen. Wieso wo diese Phase aber so wichtig ist und was problematisch an dem russischen Impfstoffsprint ist, kann uns jetzt unsere HA-Info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei einordnen. Eigentlich, Angelika, will ja die Forschung doch so schnell wie möglich einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus finden. Wieso hat es dann nicht zu einem freudigen Echo unter den Wissenschaftlern geführt, dass Russland nun schon im August eine Zulassung eines Impfstoffs plant?
2: Weil das Gamaleya-Institut in Moskau, das diesen Impfstoff entwickelt hat, keine Daten zu Tests veröffentlicht hat, die bisher erfolgt sind. Also die Infos auch nicht zum Beispiel mit der Weltgesundheitsorganisation WHO geteilt hat. Darüber habe ich mit Klaus Zichutek gesprochen. Er ist Teil Instituts in Langen, das für Impfstoffprüfungen und Zulassung in Deutschland zuständig ist. Und er meinte zu mir, normalerweise läuft das anders. Bei den deutschen Impfstoffprojekten zum Beispiel werden die Erkenntnisse international geteilt. Das sei bei dem russischen Impfstoff nicht so.
0: Das ist schade, denn eigentlich sind insgesamt die Impfstoffentwicklungen, die wir so begleiten von Paul-Ehrlich-Institut, zwar sowohl auf der Ebene der WHO als auch auf der Ebene der Europäischen Arzneimittelagentur und durch eigene vielfältige wissenschaftliche Beratungen der Impfstoffentwickler sehr transparent gestaltet. Das heißt, die Öffentlichkeit erfährt, in welchem Stadium sich die Entwicklungen befinden und wird auch informiert über erste Ergebnisse dazu.
2: Also große Transparenz bei der Impfstoffentwicklung in Deutschland. Diese Transparenz fehlt aber eben bei dem russischen Impfstoff. Klaus Zichutek hat außerdem noch gesagt, dass er hofft, dass den russischen Behörden die Daten aus dem bisher erfolgten Tests zur Immunantwort, Nebenwirkungen und so weiter dennoch vorliegen und sie eben nur nicht geteilt werden. Was man aber sagen kann, dass dieser Prozess in Russland so schnell abläuft, das kann schon Misstrauisch machen. Und für die Phase 3 der klinischen Prüfung, die jetzt im, in Russland im August begonnen haben soll, sind zum Beispiel nach russischen Angaben nur mehrere hundert Probanden vorgesehen. Üblicherweise sind es aber mehrere tausend Menschen, die an einer solchen Phase-3-Prüfung teilnehmen, weil man nur so genügend Daten hat, um auch wirklich beurteilen zu können, ob der Impfstoff wirkt.
1: Wieso ist denn diese dritte Phase der Impfstoffprüfung so relevant? Denn die Impfstoffe werden ja in Phase 1 und 2 ja auch schon an Menschen getestet.
2: Stimmt, aber nicht an so vielen. Und bei dem Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech zum Beispiel sollen 30.000 Menschen bei dieser Studie mitmachen. Getestet werden die Impfstoffe möglichst in Regionen der Welt, wo es gerade ziemlich viele Corona-Infektionen gibt. Denn die Phase 3 soll die Wirksamkeit testen. Bei dieser Prüfung gibt es auch immer noch eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommt. Und weder die Ärzte noch die Probanden wissen, wer in der Placebo-Gruppe ist und wer in der Gruppe mit dem Impfstoff. Zur Phase 3 hat mir Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, gesagt.
0: Es geht tatsächlich darum, bei Menschen nicht einfach nur zu erheben, dass eine Immunantwort erreicht wurde, sondern dass diese Immunantwort tatsächlich schützt. Und man zählt dann wirklich, wie viele Infektionsvorgänge haben sie, ohne geimpft zu sein. Und ist diese Anzahl reduziert statistisch signifikant nach Impfung mit dem neuen kandidat -Impfstoff.
2: Das alles ist natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden. 30.000 Probanden, so viele sind es auch bei den anderen sechs Impfstoffkandidaten, die jetzt in der Phase 3 sind. Das muss ja auch organisiert werden. Aber hier dürften keine Abstriche gemacht werden, hat Hans-Georg Eichler, der leitende Mediziner der Europäischen Arzneimittelagentur, im Podcast Coronavirus-Update des NDR betont.
1: Wichtig ist, dass wir keine Abkürzer machen, beim Nachweis von sowohl Sicherheit als auch Wirksamkeit. Das heißt, wir bestehen darauf, dass der protektive Schutz, die Schutzwirkung, also der Schutz gegen die tatsächliche Infektion im Feldversuch nachgewiesen wird.
2: Denn einfach nur nachzuschauen, gibt es eine Immunantwort, wie das in Phase 1 und 2 der klinischen Prüfung geschieht, das reicht eben nicht. Weil die Forscher noch nicht wissen, wie diese Immunantwort gegen das neue Coronavirus genau beschaffen sein muss, damit jemand auch wirklich vor einer Infektion oder zumindest vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt ist.
1: Und was äh, folgt auf die Phase 3 der klinischen Prüfung? Wann werden wir in Deutschland voraussichtlich die Impfung gegen das neue Coronavirus bekommen? <lacht>
2: Wenn ein Impfstoff in der Phase 3 seine tatsächliche Wirksamkeit bewiesen hat, dann ist die Zulassung die nächste Stufe. Klaus Zichotek vom Paul Ehrlich Institut hat mir erklärt, dass es zum Beispiel auch bedingte Zulassungen geben könnte, wo noch Auflagen bestehen. Insgesamt sind ja eben gerade schon sechs Impfstoffe aus Europa, China und den USA in dieser Phase 3 mit großen Probandenzahlen. Und es könnte durchaus sein, dass es noch vor Jahresende eine oder mehrere Zulassungen gibt. Hoffentlich werden es dann am Ende mehrere Impfstoffe sein, die auch mit verschiedenen Verfahren arbeiten. Aber bis diese Impfstoffe breit in Deutschland verfügbar sein werden, das dürfte bis Mitte des nächsten Jahres dauern.
1: Der Impfstoff, die Phase 3 und eine Spritze aus Russland. Über all das hat uns meine Kollegin Angelika Fay informiert aus unserer hr-info-Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank.